0: Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso bate-papo com foco nos ladrões. É isso mesmo! O nosso encontro de hoje vai falar daqueles que roubam. Mas roubam o que de nós? Roubam dinheiro? Também. Roubam os nossos bens? Também. Roubam a nossa paz? também roubam nossos desejos de mudança, principalmente. Então, é sobre isso que o nosso bate-papo de hoje vai tratar. E eu já selecionei aqui, ó, sete, né? Selecionei sete ladrões que vamos falar aqui hoje, vamos pensar aqui hoje, para que a gente possa, assim, alargar o nosso mental, alargar o nosso pensamento e a partir disso pensar na vida prática. Sabe a vida real? A vida que acontece no dia a dia, aqui ó, fora das câmeras, dentro da sua casa, aí no seu quarto seu marido, com a sua esposa? Então é sobre isso que o bate-papo de hoje vai falar. Tô vendo aqui algumas pessoas chegando, né? O Márcio, a Michele, a Papis, que bom ver vocês aqui, né? A Tainara... Ah, o Vicente, sejam todos bem-vindos. Olha, vocês estão vendo aqui que eu tô num cenário diferente, né, gente? O que, que é isso? Cenário de gravação. Porque eu tô aqui, ó, gravei duas aulas pela manhã, estou fazendo a live com vocês agora ao vivo, na quarta-feira, né? E aí, depois do almoço, tem mais gravação. Então, hoje tem muita coisa boa pra gente pensar de uma outra maneira. E eu vou começar a falar para vocês o seguinte, que esse tema dos ladrões é muito precioso. Muito, porque a gente começa a pensar assim, o que que tá acontecendo na minha vida? O que que eu tô carregando? O que que tá ali, né, se manifestando na minha jornada que está me fazendo não sair do lugar? Que está me fazendo ficar parado, travado, enrolado? Que me faz começar e parar? O que que tá acontecendo que me faz duvidar do meu potencial? Que eu sei o que tem que fazer, eu sei o passo que eu tenho que dar, mas eu não tenho força pra ir lá e dar o passo. Nesse encontro de hoje, nós também vamos pensar aqui em ideias que nos fazem ficar parados ou que nos fazem andar devagarzinho, quando já poderíamos andar um bom tanto, né? Então, é sobre isso tudo que o bate-papo de hoje vai tratar. Gil, seja muito bem-vinda, minha querida. Ó, então eu começo falando que o primeiro ladrão, eu vou falar aqui de ladrões, tá? Vão ser sete ladrões hoje. Eu começo falando do primeiro ladrão que rouba nossa energia, que rouba os nossos pensamentos, que assalta o nosso coração. Estou falando sobre o medo. O medo é o pai de todos os ladrões. Inclusive, a gente consegue fazer alguns exercícios místicos e espirituais que envolvem o princípio dos ladrões, do medo, né? Pra quê? Pra romper o, o movimento, pra romper a manifestação que o medo tem no nosso coração. E aí, por que, que eu falo assim do coração, né? Presta bem atenção, porque eu vou entregar a chave pra vocês aqui hoje. O medo, ele afeta muito o nosso mental, né? Esse medo de você ir e conseguir. Ou de você ir e achar que não consegue. O medo de você achar que vai fracassar. Que você não dá conta. Que não é pra você. Tudo isso são medos que rodam aqui, ó. No pensar. Só que o medo, ele assalta mesmo. É onde? É o coração. É o sentir. Por quê? Porque o medo, ele te amarra na ação. Quem tem, quem tem muito medo... Não age. Eu costumo explicar nas minhas aulas que como se fosse assim, ó. Presta bem atenção aqui pra quem vai ver em vídeo, né? Então, olha, é como se você estivesse no status X. Você se vê, por exemplo, com um tamanho de 50. Só que o medo que você projeta, o medo que você acredita, o medo que você carrega, porque aprendeu, porque tem crenças, ele é de... Você é 50, mas o medo é de 100. Então, ele fica muito maior que você. Ele é o dobro do seu tamanho. Então, ele te engole, né? Então, quando a gente tem muito medo, o medo tá muito presente na nossa vida, ele nos amarra. E aí, você não tem força para sair do lugar, né? Então, o primeiro aspecto aqui, o primeiro ladrão, o pai dos ladrões, é o medo. Então, o medo, ele amarra nos impedindo de agir, nos impedindo de movimentar. Por consequência, nos impedindo... De sair do lugar. Profundo isso, né? Pois é. Agora, se a gente tem um pai, a gente tem uma mãe também, né? Porque onde tem pai, tem mãe. Não existe essa história de, ah, eu só tenho pai. Não. De alguma mãe, você nasceu, né? Então, se de um lado eu tenho aqui o medo pai, do outro lado eu tenho a culpa, que é a mãe. Então, a culpa, ela é uma ladrona que faz um casamento perfeito com medo. Normalmente, aonde tem o medo presente, vai ter lá dentro, lá dentro, lá dentro, vai também ter a culpa. E quando essa dupla anda, vou te falar, ela tem um monte de filhos, né? Ela tem um monte de filhos. É e aqui hoje, eu vou trazer cinco filhos que são resultado do casal medo e culpa. Mas antes de eu falar dos filhos, Deixa eu falar aqui da mãe, eu quero falar um pouquinho mais da mãe. A mãe é aquela ladrona que em nós, ela nos faz, ó, olha a cena, ela nos faz encolher. A mãe culpa, a culpa em nós, nos faz encolher. E aí a gente acha que não é digno, aí a gente acredita que a gente não pode Aí a gente começa a pensar que é isso mesmo, que foi daquele modo, que foi daquele jeito, que não tem recurso e fim da história. Então, a culpa em nós, ela nos encolhe. Só que a culpa, ela faz outra coisa. Quando nós estamos encolhidos, nós estamos... É como se a gente estivesse vivendo no chão da nossa vida. Então, a culpa é aquele sentimento que nos coloca no chão da nossa vida. E quando você quer fazer as coisas acontecer com culpa, eu vou te contar, você não faz. Quando a culpa tá muito forte em você, você simplesmente não tem potência para entrar em movimento. E se você ousar entrar em movimento, você para logo ali na frente, porque você não tem ainda a estrutura para estar de pé. Porque a culpa te joga no chão. Inclusive, eu já adianto para vocês... Esse assunto aqui, eu vou falar em detalhes na fase 5 da nossa Escola dos Buscadores. Para quem não sabe, eu tô avisando. Nós temos uma escola que é a Escola dos Buscadores. Lá dentro da escola tem fases de conhecimento. A fase 5 é concentrada nos sentimentos, nas emoções, nas frequências e nas vibrações. Então, é uma fase que você vai aprender o que, que você está sentindo, os sinais que provam aquilo que você sente. Você vai aprender entendendo os sentimentos, a sua forma de ação, quando aquele sentimento está na área. Você vai entender sobre sentimentos baixos, sentimentos médios e sentimentos superiores. Você aprende sobre emoções. Então, assim, é uma fase linda, principalmente porque é uma fase prática. Então, como eu gosto sempre de dizer, né? Os nossos estudos são práticos, pra gente pensar na vida real, na vida de dentro de casa, né? Na vida com a gente mesmo. Então, essa fase é uma fase linda, que é a fase 5. E lá na fase 5, já te dando um spoiler inclusive, eu faço uma cena durante a aula que eu mostro como é que a culpa age em nós. E aí, já antecipando, a culpa, ela faz a gente ficar o quê? No chão. Então, eu, eu gravo, as cenas que são gravadas comigo, né? Eu tô lá no chão, jogada no chão, tentando sair do lugar, mas não consegue. Tentando fazer as coisas, mas não consegue. Por quê? Porque a culpa te prende no chão. Então, se você sente culpa, questões mal resolvidas, abre seus olhos, porque a culpa é uma ladrona que te aprisiona no chão da sua própria vida. E de lá você não tem forças pra sair e virar o jogo, né? Pensando nisso, então, a culpa também é aquela ladrona que ela nos corrói. A culpa acontece dentro de nós. Então, a culpa, ela manifesta nos corroendo. Como se fosse um cupim. Aí ela corrói, corrói, corrói. Daí a pouco, corrói, corrói, corrói. Daí é uma semana, corrói, corrói, corrói. Daí há dez anos, continua corroendo, corroendo, corroendo. Então, a culpa, ela corrói o nosso poder. Isso é um problema. Então, se você aí hoje está me ouvindo e falando, mentora, eu vejo que de vez em quando eu sinto culpado por algumas coisas que aconteceu lá atrás. Eu sinto isso aí. Tô sentindo esses negócios aí comigo. Então, já entenda. Você está sendo corroído por dentro há tempos, né? Agora, entendendo isso, reconhecendo esse sentimento, você pode começar a pensar, vou continuar assim mais 10 anos... Ou eu vou tratar essa questão e superar esse processo? Você tem que pensar sobre isso, né? Continuando, então, agora que eu falei do pai, que é o medo. O pai é o, pa é o ladrão pai, é o medo. A mãe, a ladrona mãe, é a culpa. Eles casaram, eles uniram forças e agora tem filhos. Quem são os filhos dos dois ladrões? Pai, medo e mãe, culpa. Eu te conto agora, o primeiro filho gerado pela culpa e pelo medo é a insegurança, insegurança. E o que, que é esse ladrão na nossa vida? É aquele ladrão que nos coloca no muro. Que muro, Morgana? Muro das dúvidas. Então, quando você está inseguro, você não age. Não age por quê? Pra honrar o seu pai medo. Então, quando está inseguro... Ah, eu não sei se eu vou. Ah, eu não sei se eu fico. Não sei o que, que eu faço. O que, que é isso? Insegurança. E por que, que você não decide? Porque você está honrando o pai medo. Lembra que eu falei que o pai... Ele te, ele te amarra na ação. Você não age. Então, a insegurança te põe no muro. E lá no muro você não tem força. Não tem poder. E não tem clareza pra tomar um partido e falar... Eu vou! Não, você não vai. Com insegurança, você não sai do lugar também. Então, isso aqui é um ladrão, gente. Vocês concordam comigo? Que é um ladrãozinho, malandro, safado? É um ladrão, né? Eu tô vendo aqui o Emanuel chegando. Seja bem-vindo, Emanuel. A Janaína. Tô vendo aqui o meu querido aqui, né? Me falando... Boa tarde, loira linda. Ô, oh, gente... Tem pessoas e pessoas, né? Mas tem umas pessoas que elas são muito, muito generosas, né? Olha só que eu dou conta disso aqui. Lindo demais, meus, meu querido. Gratidão, tá? A Luciana também chegando. Fiquem à vontade. Porque estamos falando de sete ladrões. Estamos falando aqui que o ladrão pai... É o medo que a ladrona mãe que casou com esse pai é a culpa e os dois casados geraram um filho, que o primeiro aqui estamos falando que é a insegurança. Então a insegurança nos coloca no muro, ela nos impede de sair do lugar e a insegurança, ela também, ela faz com que a gente questione o nosso valor. Olha que coisa doida, gente. Quando estamos inseguros... Nós ficamos dentro de nós, ó, oh, mastigando, <backstory> mastigando o nosso valor. Aí você fala, mas eu não sei se eu dou conta, mas eu não sei se é pra mim. Eu acho que não vai rolar, né? Não, não vai funcionar. O que, que é isso? Mastigando o seu valor, mastigando a sua estima, a sua autoestima. Então eu, Morgana, como mentora que eu sou, eu sei... Que uma pessoa insegura, essa pessoa tem questões com a autoestima dela. Por quê? Porque ela coloca o valor dela em xeque. Ela questiona, será que eu dou conta? Será que é pra mim? Será que eu consigo? Então ela começa a fazer um monte de questionamento que faz ela ficar no muro. E aí na dúvida ela não vai pra honrar o pai dela. O pai medo. Vocês estão percebendo como é que isso é profundo, gente? Isso aqui é muito profundo. E faz com que a gente vá abrindo a mente, né? Pensando de uma certa maneira. Continuando, então, falei do primeiro filho, que é a insegurança. Agora, vou falar do segundo filho, gerado pelo medo e pela culpa, que é a incapacidade. A incapacidade... É aquela energia que se expressa no nosso poder de fazer acontecer. Então, quando nós nos sentimos incapazes, a gente não vai. Quando a gente se sente incapaz, a gente não confia. E aí, a gente começa a honrar os dois, pai e mãe. Pai e mãe quem, Morgana? Meu pai que me criou? Meu pai biológico? Não. A gente passa a honrar o pai medo e a mãe culpa. Porque, veja, o pai nos impede de agir. A mãe nos coloca no chão. Então, os dois estão ali mal comunados, né? E quando a gente está sentindo incapaz, a gente não vai, a gente não confia. Fala assim, não, mas eu não sei se eu dou conta. O que, que é isso? Incapacidade. Ah, mas eu não sei se é pra mim, o que, que é isso? Incapacidade. Ah, mas eu não sei se eu consigo sozinho, eu preciso da minha irmã, eu preciso do meu vizinho, eu preciso do empurrão do meu chefe, eu preciso de... o que, que é isso? Incapacidade. Então, na incapacidade, você não confia, quem não confia, não faz, quem não confia, não age. Quem não confia se sente pequeno e por conta disso não vai, simplesmente não vai. Então eu quero dizer aqui pra você que me ouve agora. Se você quer começar algo novo, você vai precisar ter confiança. Ah, Morgana, mas eu nunca fiz esse algo novo. É um novo, novo mesmo. Tudo bem. Tudo bem. Você vai começar a criar dentro de você a capacidade. Eu posso, eu consigo, eu farei dar certo. Vai dar certo porque eu farei dar certo. Então, você vai ter que se empurrar, se motivar, se preparar para ter condições de fazer acontecer. Porque senão, você vai ficar preso, paralisado por causa do ladrão que está roubando a sua energia. E esse ladrão, nesse caso, é a incapacidade. Então, já vamos entendendo aí as raízes das coisas. Então, eu falei aqui que o pai é o medo, a mãe é a culpa, um filho é a insegurança e o filho dois agora é a incapacidade. Só que tem mais filhos. E eu te conto quem é o terceiro, né? Quem é aquele do meio, o filho do meio aí dos ladrões, né? Fruto dos ladrões. Então, o próximo filho é a inferioridade. Aonde eu tenho um pai medo e eu tenho uma mãe culpa, eu vou ter presente um filho chamado inferioridade. E quem que é a inferioridade na nossa vida? É aquele ladrão que nos diminui. A toda vez que você se sentir inferior, você vai se sentir apequenado. Ó, você vai estar tá assim, ó, se sentindo pequeno. Tudo é grande. Mas para você sempre é pequeno, minguado. O que, que é isso? Inferioridade. Além disso, quando a gente está se sentindo inferior, a gente não ousa. A gente contenta com o que tem. A gente aceita as coisas como são. Então você fala, ah, mas ele pode, porque ele é maior. Ah, mas para ela é fácil, porque ela tem. Ah, mas para ela vai, porque ela fala bem. Ah, mas pra ela é assim, porque ela é bonita. Ah, pro outro é desse modo, porque ele tem dinheiro. E aí você vai usando argumento, argumento pra explicar. Só porque você se sentiu inferior. Porque você aprendeu a colocar os outros acima de você e você sempre pra baixo. Você aprendeu a aceitar que é isso aí, que a vida é isso aí. E que não dá pra mudar. Você aprendeu a se colocar sempre a quem? E aí você tem questões com a confiança, questões com a autoestima, questões com a autoimagem, questões com amor próprio. Você tá cheio de B.O. Tá cheio de questão com você mesmo. Então a gente começa a perceber, a pensar, a entender que a coisa é mais larga, né, gente? É mais larga, né? E aqui tem tá uma coisa legal, por quê? Porque a gente tem a oportunidade de começar a enxergar. Será que eu tô assim, me, sentido, me sentindo inferior e não tô sabendo? Será que eu tenho mesmo esse costume de colocar os outros sempre pra mais e eu sempre pra menos? Você tem que pensar sobre isso. E aqui na nossa jornada de bate papos semanais, né? Eu, como sua mentora, que eu sou, eu te provoco a pensar, pensa aí se não é o seu caso, e eu conheço muitas pessoas que elas são assim, eu conheço pessoas, eu conheço amigas, eu conheço, e ó, isso aqui não é porque você trabalha em tal lugar, é porque você tem tal idade, não, gente, eu conheço terapeutas que se sentem inferiores, eu conheço coaches, mentores, empresários que se sentem inferiores. Eu conheço pessoas bem-sucedidas que, mesmo sendo bem-sucedidas, se sentem inferiores. Conheça os montes, ó. Nossa, tem um monte de casos disso. Você bate o olho e começa a observar os sinais, né? Hum, você bate o olho e começa a observar o que a pessoa fala. Aí você vai fazendo um rastreio e fala, hum, ele tem isso, isso e aquilo, mas ele se sente inferior. Então a gente consegue rastrear, inclusive, a manifestação da inferioridade. E antes que eu conte para vocês outro medo, outro ladrão, eu quero contar uma coisa para vocês, vocês não sabem, né? Mas eu vou contar. Daqui a alguns meses, não vai demorar muito, mas daqui a alguns meses eu vou lançar para vocês um projeto que eu vou ensinar vocês a enxergarem os sinais. Eu vou ensinar você a bater o olho e falar, ah, aquilo ali tá aparecendo, aquilo tá acontecendo, aquilo é aquilo lá. Vocês vão aprender a bater o olho e enxergar sinais. Por quê? Porque eu tô ficando uma boa pessoa nesse assunto. Porque eu estou me tornando uma especialista em enxergar sinais. E eu quero multiplicar isso mais pra mais pessoas, né? Então, daqui a alguns meses, me aguardem, tá? Vão acompanhando aqui os bate-papos semanais, né? As lives, os podcasts, os artigos, os vídeos no YouTube. Vai acompanhando que quando eu lançar, você vai saber o que, que é, tá? Vai ser ligado a sinais. Me aguarde, me aguarde que eu chegarem lá. Antes, então, de contar mais um ladrão, tô vendo aqui a mensagem do Renan, né? O Renan dizendo aqui, o Renan é uma pessoa maravilhosa, dizendo aqui. Gente, foi assim que eu conheci a Loura e me propus a mudar. Olha só, né, Renan? Eu lembro mesmo que a gente começou a conversar lá atrás, né, Renan? Nossa amizade tem um bom tempo já. E eu lembro mesmo que você falou, tô na mudança, amiga. Tô mudando, loiraça, né? E a coisa foi acontecendo, foi se movendo. Maravilhoso isso, né, Renan? A gente poder ver as coisas de outra maneira. Ó, então agora eu falei. Medo é o pai ladrão. Cuba é a mãe ladrona que casou com o pai, medo. Dos dois tivemos aqui os filhos, insegurança, incapacidade e inferioridade. E agora eu vou contar pra você qual que é o quarto filho, né? O quarto filho aqui nessa história é a... É uma filha, é uma ladrona. É a inveja. A inveja é uma ladrona daquelas sorrateiras. Vocês já ouviram falar sobre isso? Fulano de tal é sorrateiro. Vocês já ouviram falar sobre isso? Aqui em Minas Gerais, para quem não sabe, eu sou mineira, né, gente? Para quem ainda não sacou no meu vocabulário aqui, né, no modo de eu falar, eu sou mineira. E aqui em Minas Gerais é muito é muito comum falar, né? Ah, mineiro, é sorrateiro. Mineiro, come quieto pelas beiradas, né? São frases comuns atribuídas aos mineiros. E é verdade, tá? É um costume verdadeiro, é um costume real aqui dos mineiros, né? Chegar pelas beiradinhas e ficar ali né, na moita. Quando você vê, o mineiro já tá fazendo a coisa acontecer, né? É comum. E a inveja, ela é uma ladrona que ela age com esse princípio. Ela age disfarçada, ela age camuflada. Então, a inveja é aquela energia que ela nos faz olhar pra fora. Então, quando a inveja tá no jogo, é a gente olha pra fora. Aí, eu vou te contar, viu, meu querido? Eu vou te contar, viu, minha querida? Quando você fica olhando pra fora da sua vida, você tem um problema grave pra resolver. Por quê? Quando você olha pra fora, a primeira coisa que você faz é comparar. Você compara você com o outro. Quando você olha pra fora, você começa a fazer a comparação colocando um pra cima e o outro pra baixo. Olha aí a inferioridade vindo de novo à tona. Quando você tá ali vibrando na inveja, você tem uma tendência a menosprezar os outros tem uma tendência a subjugar os outros sem perceber. E quando a inveja está no jogo, também tem uma tendência fortíssima, fortíssima a ficar é, fofocando, criticando, julgando. Como se você tivesse crédito para tal. Então a inveja é uma ladrona, mas é uma ladrona da língua quente. A inveja é uma energia que a gente tem que entender, porque a gente não quer admitir. É, eu tenho inveja, é, eu tô manifestando a inveja. Nossa, quando eu vi aquela mulher bonita passar maquiada, eu critiquei a inveja elogiar. Quando a gente tá com a inveja manifestada, a gente fala, nossa, grande coisa, que ela comprou aquele carrão lá, hum, grande coisa, deve ter roubado. Quando a gente está manifestando a inveja, a gente começa a querer tirar o crédito que o outro tem. A gente começa a querer ver o que o outro tem, mas por que que ele conseguiu, por que que ele comprou, por que que ele foi. Ele não merece estar tá lá. Então a gente quer fazer movimentos para jogar o outro no chão, puxar o tapete do outro. Tá errado, tá errado. Então quando a gente fala de ladrões que roubam a nossa energia, que roubam o nosso poder, você tem que entender, a inveja tá no jogo, a inveja é uma ladrona, sim, e não me diga, mentora, eu não tenho inveja, por favor, dá licença... Dá licença, mentora Bonita! Eu não tenho inveja de nada. Eu sou, assim, oculte, entendeu? Você não está me entendendo, mentora? Você está fantasiando aí. Eu sou já evoluído. Não, 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 não. Inveja. Eu não. É a minha vizinha. É o meu irmão. É a minha sogra. É mamãezinha. Eu não. Gente, vamos voltar para Terra. Terra, terra chamando. Vamos voltar pro aqui, pro agora. A inveja é uma energia silenciosa. Ela chega disfarçada, comendo pelas beiradas. Quando você vê, ela já tá engalopada, ela já tá montada. E você nem viu que ela apareceu. Ela sai de fininho. Como assim? Tipo, não tô nem aqui. Ninguém me viu. Então a inveja é uma energia que a gente tem que pensar sobre ela. Não é dizer, eu não, não, não. Não, não é isso, não. É pensar sobre ela. Porque eu só vou conseguir ver se eu tenho, se eu penso sobre ela. Eu só vou saber se eu te, tô carregando a inveja em altíssimo grau, em médio grau ou pequenininho grau, se eu penso sobre ela. Se eu não penso, não dá pra eu dizer que eu não tenho. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Não sei se vocês já sabem, né? Alguns já sabem, outros não sabem, mas eu vou contar pra vocês. Eu faço parte de uma escola iniciática. Na minha escola, a, a minha instrutora querida, amada, é uma maga. Essa maga se chama Maga Prisca. A minha querida Maga Prisca tem vários cursos na escola. E entre os cursos que ela faz, lá no meio das aulas, ela chega nesses assuntos aqui. Da inveja, da preguiça, da luxúria. E foi com ela que eu comecei a estudar sobre isso. E aí, lá pelos tantos assuntos que a minha maga querida fala, eu me lembro que ela fala assim, não adianta você dizer que você não tem. Porque na Terra, todos nós temos, em alto, médio ou baixo grau, todos nós temos. Até que a gente vá se harmonizando, 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 harmonizando e harmonizando, harmonizando ao ponto de superar aquela sombra. Mas se você nem olha e já me fala, eu não tenho, eu já sei que tem. Por quê? Porque a maga vai construindo um raciocínio lá dentro do estudo que ela é mostrando como é que a gente bate o olho para enxergar ao invés de manifestando. Então a gente tem que pensar sobre isso pra entender. Será que eu tenho? E tendo, tá em qual grau em mim? A gente tem que pensar sobre isso. Então, a inveja é uma ladrona. Filha de quem, mentora? Do medo, o seu pai. E de quem, mentora? A culpa, a sua mãe, né? E antes que a gente avança um pouquinho mais, eu tô vendo aqui o Renan comentar, né? Mineiro come quieto, pelas beiradas, ouve isso a vida toda, pois é, acho que todas as, 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 todas as culturas do Brasil conhecem a fama do mineiro, né, mineiro tem essa fama de comer quieto pela beirada, e o Renan comenta mais aqui, a crença de que não somos bons o bastante, é, essa crença aqui de não ser bom o bastante, Renan, tá ligada à capacidade, né, ou melhor dizendo, à incapacidade, porque eu acredito que eu não sou boa o suficiente. Eu não me sinto capaz de ir lá e fazer. Então, isso aí tá relacionado à, capa, à crença de incapacidade. Tem que olhar pra isso, né? E aí, junto com esse sentido aí, a gente também tem a, a, aquilo que, não, que te impede de agir. Aí você não confia. Aí tem muito medo. E por aí vai, né? E o Renan comenta assim... A mentira... Muitas vezes contada, torna-se verdade para aqueles que a contam. Sim, Renan. E aí você vê que a mentira, ela é uma das manifestações da inveja. Vocês não vão ver invejoso falando verdade. Vocês não vão ver. O invejoso, talvez uma hora ou outra, ele fale algo verdadeiro. Mas normalmente, ele está tão preocupado com a porta da rua, com o que está lá fora, que ele não está preocupado com a verdade, que é da porta para dentro. E aí, se dentro eu vivo a verdade, naturalmente, fora da rua, eu viverei a verdade também. Então, aqui já fica uma sugestão pra vocês pensarem, viu, gente? Que a inveja, ela puxa mentira. Eu não conheço nenhum invejoso que é verdadeiro. Não conheço. Ele pode ser em alto, médio ou baixo grau, mas ele não trabalha com a energia da verdade. Ele não é moldado pela verdade. Ele não é guiado pela verdade. Porque se fosse... Ele não ia ficar preocupando com a vida dos outros. Ele ia olhar pra ele e falar o que, que eu tenho que melhorar em mim. O que, que eu preciso corrigir em mim. Largando cada um com a sua vida. Porque, de fato, cada um tem a sua vida e a sua caminhada, né? Então, agora que nós estamos batendo esse papo bem legal, eu vou então entrar agora no último ladrão, né? O último filho ladrão. O último ladrãozinho da história. E esse ladrãozinho, vou te falar, gente. Esse ladrãozinho é irmão, assim, ó, unha e carne com a inveja. Estou falando aqui da preguiça. A preguiça é um ladrão que rouba a nossa energia. Um ladrão não, uma ladrona, né? Porque a preguiça tem uma energia mais feminina. Então, a preguiça é aquela energia que ela é uma preguiça, né? A preguiça é aquela energia que ela fica estagnada, né? Que ela fica lá, parada, esperando. Então, a preguiça, ela te faz, literalmente, ficar mole, te faz ficar frouxo, te faz ficar largado, te faz, inclusive, Passar pelos outros ladrões. Porque quando a gente tá com preguiça, a gente fica olhando pra fora, comparando com os outros. Já tá sentindo inveja. Quando a gente tá vivendo com a sombra da preguiça, a gente começa a ficar se sentindo sempre pra baixo. Ah, mas o outro pode, eu não posso. O outro consegue, eu não consigo. O outro funciona, pra mim nunca funciona. Preguiça. Você nem foi. Você nem firmou seu pé. Tá lá molengão no cantinho. Levanta! Levanta! Sacode a poeira, faz a coisa acontecer. Por que, que eu não faço acontecer? Porque a preguiça tá te envolvendo. Tem que entender sobre isso. Então a preguiça é, um outro, é uma outra ladrona, né? E aí dentro da preguiça vai estar tá lá, ó. Inveja, inferioridade, incapacidade. Vai estar tá também a insegurança. Porque você não vai sair do lugar. É como se você vivesse no cantinho da sala. Aqui onde eu falo com você, eu tô num estúdio, né? Ali no cantinho, na frente aqui, tem um cantinho. Então é como se a preguiça ficasse num cantinho. Deitada, sentada, enrolando, esperando. Olha aí. Então na preguiça não tem movimento. E aí isso gera todos os caos, né? Todos os tipos de caos na nossa vida. Gera uma série de desconfortos e frustrações. Tudo porque a preguiça está no jogo. E quando a gente entende isso, gente, muda tudo. Inclusive, a inveja, a ladrona inveja e a ladrona preguiça, eu tenho uma série de dois episódios aqui no nosso canal sobre isso. Dois episódios de cada um. Episódio 1 um e episódio 2 sobre preguiça. Episódio 1 um e episódio 2 sobre a inveja aonde eu explico, trago exemplos. Eu faço, inclusive, encenação, porque eu sou uma atriz, né? Atriz Morgana, eu tenho meu lado artístico, então eu faço ensinação dentro das, das lives, né? Então tem bate-papo que eu falei só sobre inveja. Aí eu costuro o raciocínio, costuro o raciocínio e trago ideias práticas pra você romper com esse padrão. Então a gente tá entendendo que os ladrões, eles chegam, ó, caladinhos. Quando você vê, já tá lá na sua vida. Isso é um problema. Porque o ladrão, ele rouba. O ladrão, ele faz o que ele tem que fazer. Ele cumpre seu propósito. O ladrão rouba. Rouba o quê? A sua energia. Rouba o quê? A sua confiança. Rouba o quê? O seu futuro bem-sucedido. Rouba o quê? A sua capacidade de realizar. Rouba o quê? A sua capacidade de fazer acontecer. Rouba o quê? Rouba o seu poder pessoal. Rouba o quê? Rouba a sua autoestima. Rouba o quê? A sua autoconfiança. Rouba o quê? O seu poder de transformação de onde você tá status A para onde você quer status B. Então o ladrão ele rouba na sua cara. Agora, Diante desse assunto tão precioso, eu preciso dizer né, que você agora está numa encruzilhada. Você está agora numa encruzilhada. Depois de ouvir tudo o que você ouviu, você está em pé numa encruzilhada. De um lado, você pode decidir começar a estudar isso e começar a fazer as ações para mudar esses ladrões na sua vida. E do outro... Você vai sair desse bate-papo, vai pro próximo bate-papo, vai curtir a próxima postagem, é isso aí, sem fazer nada. Continuar vivendo com os ladrões, é isso aí. Você está na encruzilhada com dois caminhos que você pode escolher. Caminho A ou caminho B, você que escolhe. A vida é sua. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, pra quem tá aí pensando, vou pelo caminho A... Porque eu quero mudar, eu quero entender isso melhor, eu quero minha vida transformada, eu quero romper com a preguiça, romper com a inveja, eu quero romper com a incapacidade, com a inferioridade, com a insegurança, eu quero romper com a culpa, eu quero romper com os medos, pra você que tá aí concluindo, eu quero romper, Morgan, eu quero mais da vida, eu quero mais de mim mesmo, né? Eu quero dizer pra vocês o quê? Que no caminho A eu posso somar com você. E eu posso somar de duas formas. Forma 1 um, é com os conteúdos gratuitos. Toda semana, ou melhor dizendo, quase toda semana eu tô aqui num bate-papo gratuito, não cobro nada para falar com vocês aqui sobre esses assuntos, né? Gratuito, você começa a movimentar. Só que não fique no gratuito. Para com essa escassez, para com isso. Vem estudar o plano nosso de estudos. Vem estudar na nossa escola dos buscadores. Vocês sabiam que nós criamos uma escola? Pois é. Nós criamos uma escola chamada Escola dos Buscadores. O que eu falei aqui hoje dos sete ladrões, eu falo lá na escola. Na fase 1, um, na fase 2 e na fase 3. São três fases que eu falo especialmente... Sobre esses safados, desses ladrões e dessas ladronas. E você tem lá na escola o quê? Aula fundamentada. Você tem bibliografia. Você tem exercício. Você tem meditação. Você tem dossiê, para você poder fazer uma investigação, enxergar. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Você tem ali um dossiê, um não, né? Vários dossiês para você se auto-investigar. Lá dentro da nossa escola também tem oficina, uhum, tem oficina para você sair do lugar. Então, lá dentro a gente fala sobre o poder da mente, subconsciente, as suas crenças, fala sobre reprogramação mental, passo a passo, todos os passos fala sobre cocriação, a gente fala sobre bioquímica e a alquimia do ser humano, né? Aonde a gente fala sobre neurociência, sinapses, glândulas, hormônios e muito mais, que é fazer o corpo físico jogar ao nosso favor. E na escola a gente também fala dos sentimentos, emoções, frequências e vibrações, que eu falei já com vocês, e também fala da fase 6 em diante sobre as leis do universo. Sem contar, isso aqui é a estrutura do, do método, né? Que é o método chave-mestra. Isso sem contar que dentro da escola tem módulos adicionais. Então, lá dentro a gente tem módulo energias e yang. A gente tem módulo metafísica. A gente tem módulo detox. A gente tem módulo para prosperidade. Não, vou te falar. É só módulo, ó top de linha. Então, tudo isso tá na escola para você estudar. Então, quem quer mais, quem quer uma guiança, quem quer um passo a passo, um passo atrás do outro, tem que entrar a escola, tá? E os detalhes estão aqui, gente, ó, aqui embaixo. O Márcio tá comentando aqui pra gente aqui no chat, vou deixar na legenda desse bate-papo para vocês também o nosso site, e para quem quiser mais praticidade, é só acessar aí o nosso link da bio do Instagram, tá? E quem quer buscar no site, é só acessar aí, ó. www.morganacarvalho.com Lá dentro vai ter o botãozinho da escola. Clica lá para você conhecer, entender nos detalhes, entender em profundidade. E aí, decidir. eu vou estudar. Decidiu? Aí você escolhe qual plano combina com o seu bolso. Você quer estudar o plano mensal? Pode vir, paga por mês. Você quer estudar o plano anual? Pode vir. Você paga ali a anuidade, dividindo até no cartão de crédito, olha que beleza. Então é facilidade para vocês, né? Eu tô aqui agora vendo as últimas mensagens desse bate-papo nosso poderoso aqui, né? E eu tô vendo aqui o Renan falar, o caos é para quem precisa, é verdade, o Renan tá falando a verdade aqui, né? E ele diz, fazermos 1% todo dia, sim, de verdade, eu acredito nisso aqui, Renan. Olha só, pra quem tá aqui me assistindo, né, ao vivo no bate-papo e eu gravado também, né? Eu acredito nessa premissa aqui dessa hashtag, que inclusive essa xícara poderosa, quem me deu foi quem? A minha mentorada, que virou minha amiga, que é a Gil Sara, né? A Gil deve estar aí assistindo ao vivo aí, enquanto arruma a cozinha esse bate-papo. Ó, eu acredito verdadeiramente no princípio de que Treinamos a mente todo dia. Que que é isso? Ó, treinar a mente é igualzinho escovar os dentes. Nesse momento que eu gravo esse bate-papo agora com vocês, é após o almoço. Eu já almocei e quando eu terminei meu almoço, eu fiz o quê? Escovei os meus dentes, que estão aqui né? cada vez mais branquinhos. Bem cuidados, bem nutridos e todo aqui cheirosinho, né? O que, que é isso? Eu tô treinando a minha mente igualzinho eu escovo meu dente. Agora, após o almoço, eu já escovei. E aqui agora com vocês, eu também estou treinando a minha mente ao falar essas ideias tão preciosas com vocês. Bom demais, né? Pois então, meus queridos, olha, eu quero muito, 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 muito agradecer vocês, dizer que eu amo falar disso. Vocês já sabem, não sabem, que eu amo falar disso? Vocês sabem que estar aqui com vocês é preciosíssimo. Eu amo, amo, né? Então, quase toda quarta-feira eu tô aqui. Quando eu não tô, é porque eu tenho algum compromisso que me impede de estar com vocês. Mas quase, quadra, quase toda quarta eu estou. Semana que vem vai ter um bate-papo. Ai, ó, tô animada pra semana que vem. Vai estar tá, tá muito top o bate-papo. Eu te espero semana que vem, quarta-feira, meio de meio, pra mais um bate-papo. E eu encerro o nosso encontro de hoje dizendo que... Você que me ouve, você que me assiste, precisa pôr na cabeça que você não caminha mais sozinho. Ó, oh, não, não, Você tem do lado de cá uma amiga. Mas mais que uma amiga, você tem uma mentora de mentalidade e do subconsciente. Te incentivando, mas também te provocando a pensar de uma certa maneira, e a partir desse pensar, você ter condições de construir o seu novo eu. A gente se vê, então, no nosso no próximo bate-papo, na próxima semana. Nós nos vemos em artigos, em postagens, em dia a dia, nos stories das redes sociais. E para quem quer se tornar aluno, se tornar um buscador de verdade, eu te espero também lá dentro, da nossa escola dos buscadores. Até lá.